0: Frau Haag, ich freue mich auch mit Ihnen zu sprechen. Mhm. Sie lesen oder ja, referieren am nächsten Donnerstag, das ist übermorgen am 15. Juni, bei uns hier in Freiburg, im, im Theater Freiburg, in, genau. in einer Reihe, das ist die Reihe Konturen der nächsten Gesellschaft, genau. genau. Und Ihr Buch oder Ihr Essay, das schon ja fast vor zwei Jahren erschienen ist, ne? September ja, ja, 21, genau. ja. trägt den Titel Die Gemeinschaft der Ungewählten. Also schließt sich sehr gut an in diese, diese größere Reihe. Jetzt wäre natürlich mal erstmal so eine, so eine erste ja, Frage, mhm. ähm, vielleicht auch schon so die ganz große Frage, was so Ihre, ich nenne es jetzt mal utopischen oder vielleicht auch realistischen Forderungen in diesem Essay, Die Gemeinschaft der Ungewählten, sind?
1: Ja, das ist natürlich wirklich vielleicht die ganz große Frage. Vielleicht ähm, muss ich dafür ein bisschen kleiner sozusagen ausholen ähm, und eine Frage beantworten, die Sie jetzt noch gar nicht gestellt haben, die mir sonst immer... Äh,
0: Wer sind immer, die Ungewählten? Genau. <lacht> das hätte ich doch später als nächstes gestellt.
1: <lacht> genau, das ist immer sozusagen sonst, sonst die Einstiegsfrage äh, bislang gewesen. Aber ähm, ich glaube, darüber müssen wir zuerst sprechen, weil sich von daher eben auch die Frage nach den, ja, nach den Utopien oder der, den Konturen der neuen Gesellschaft um den Titel der Reihe aufzugreifen vielleicht da ergeben. Sozusagen. Was war mein Ausgangspunkt für dieses Essay? Mein Ausgangspunkt war ähm, die Überlegung, Ah, ja jetzt muss ich doch noch, noch, mal, noch mal ein bisschen anders ausholen ich habe mich bevor ich mich bevor ich dieses Buch geschrieben habe sehr viele Jahre ähm, ich sag jetzt mal mit den Feinden beschäftigt also das heißt in, in diesem Fall konkret äh, mit den äh, Antif mit antifeministischen Bewegungen mit Anti-Gender-Bewegungen letztendlich kann man vielleicht sagen sozusagen mit demokratiefeindlichen Bewegungen äh, wie sie etwa die AfD natürlich verkörpern aber auch verschiedene andere antifeministische Gruppen und Bewegungen, die in dem, im letzten Jahrzehnt, in den letzten 15 Jahren ja nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und sogar weltweit ähm, enormes Momentum erlebt haben. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, okay, ich muss jetzt irgendwie was anderes machen. Ich muss mich jetzt einer anderen Frage widmen, die eben vielleicht tatsächlich utopischer ist. Und ähm, dafür war dann eine Überlegung, ein Gedanke, der mich schon sehr lange begleitet ähm, in meinem Denken, der zunächst von Hannah Arendt gekommen ist, ähm, die in, ein, in ihrem großen Essay zu dem äh, Eichmann-Prozess im Schlussabsatz des Buches in so einem fiktiven Monolog an Adolf Eichmann sagt, ähm, weil die Nazis sich das Recht herausgenommen haben, ähm, zu entscheiden, mit wem sie die Erde bewohnen wollen, mit wem sie die Erde teilen wollen, ist es gerecht, dass Eichmann selbst zum Tode verurteilt äh, worden ist und in äh, Jerusalem ja auch hingerichtet wurde. Und diesen Gedanken hat dann viele Jahrzehnte später ja Julius äh, so Butler nochmal aufgegriffen und sich die Frage gestellt, was würde das eigentlich bedeuten? Was, was ist es eigentlich für ein Gedanke zu sagen, wir alle haben das gleiche Recht sozusagen auf der Erde zu existieren und niemand hat das Recht zu entscheiden, du ja, du nein. Heißt, wir sind alle ungewählt. Das ist sozusagen ähm, unsere Grundkonstitution ähm, und auch eine Bedingung, die wir eigentlich alle teilen. Also das, ist, alle das ist
0: so eine Art Urzustand aller Menschen, dieses ungewählt sein.
1: Ja, genau. Also wir sind alle, niemand von uns ist ausgewählt worden. Jetzt kann man sagen, ja, moderne Reproduktionstechnologien machen es möglich, dass in der Tat Menschen ausgesucht werden äh, und nicht alle Menschen sozusagen, die gezeugt werden, ähm, auch geboren werden. Aber dennoch sozusagen kann man sagen, ist das erstmal so eine Art ja, Grundbedingung sozusagen für uns alle, dass wir alle ungewollt erschienen sind und daraus leitet sich dann so, äh, so Arend und so auch Judith Butler ähm, gewissermaßen das Grundrecht ab, dass wir alle existieren dürfen. Und niemand das Recht hat, wie gesagt, wie Arendt sagt, zu entscheiden, äh, du darfst leben, du nicht. Und ich habe mich mir dann die Frage gestellt, was würde es eigentlich bedeuten, wenn wir ähm, von diesem Gedanken ausgehend unser Zusammenleben denken würden von der, nämlich genau von diesem Umstand her, dass wir alle ungewollt erschienen sind, dass niemand äh, entscheiden darf, äh, du darfst bleiben, du darfst nicht bleiben, ähm, und das verbunden mit der äh, Idee, mit dem Gedanken, dass wir alle nur in Gemeinschaft existieren können. Niemand von uns kann alleine ähm, überleben. Äh, Robinson selbst, Robinson Crusoe, brauchte Freitag, um zu überleben <lacht> und hätte es alleine nicht geschafft. Also wir sind alle im, wechselseitig voneinander abhängig, um nicht nur zu überleben, sondern vor allen Dingen, um auch ein gutes Leben zu führen. Und dieses Recht sozusagen auf Gemeinschaft, das Recht auf dazuzugehören, das Recht um zu kommen, um zu bleiben, um es mit dem äh, Song von der Band äh, Wir sind Helden in, in den, dem relativ bekannten äh, Song von äh, Wir sind Helden heißt es ja äh, gekommen um zu bleiben, mhm. wir gehen nicht mehr weg, gekommen um zu bleiben wie ein perfekter Fleck. Das finde ich eigentlich eine schöne mhm. sozusagen, äh, Umschreibung dafür, so wie ein Fleck, Fettfleck auf der Hose sozusagen nie mehr weggeht. Ähm, ist es das, worum es geht. Sozusagen. Wir, sind, wir, wir sind gekommen, um zu bleiben äh, und wir haben dann das Recht, in Gemeinschaft mit anderen zu leben. Dieses Recht ist ein wahnsinnig umstrittenes äh, Recht und wird beständig ja auch ähm, vielen verweigert. Also der aktuelle, die aktuelle asylpolitische äh, Einigung, die die EU jetzt erzielt hat, ähm, die Asylverfahren an den europäischen Außengrenzen ähm, abzuhalten und sozusagen möglichst wenig, noch weniger Leute ins Land, in die, äh, nach Europa zu lassen, ähm, ist genauso eine Regelung, die denen, die kommen wollen, sozusagen das Recht dazuzugehören abspricht, verweigert. Ähm, ich habe versucht in meinem Buch, das wäre jetzt sozusagen der, die umwegige Antwort auf die, auf die Frage nach der Utopie, eben zu sagen, wir haben alle das Recht dazu zu gehören, was jetzt zum Beispiel die Frage von Grenzschließungen angeht, gibt es kein Recht sozusagen Mobilität zu verweigern und das Recht woanders hinzugehen und sich niederlassen zu wollen, zu verweigern, in Tat und Wahrheit machen alle Nationalstaaten dieser Erde äh, haben das sozusagen, ne? Reg Regeln die, die Möglichkeit sozusagen sich äh, zuzuwandern und sich niederzulassen ich glaube, dass man das letztendlich nicht ähm, plausibilisieren kann also es gibt aus meiner Sicht ein, ein, Grundrecht, auf, ein, ein Grundrecht auf Gemeinschaft auf ein Grundrecht auf dazuzugehören weil nur das unser Überleben garantiert. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte zum Beispiel ähm, definiert, das Recht auf eine Familie als Menschenrecht. Und ich würde sagen, das muss man größer fassen, nämlich eben nicht nur als Recht auf eine Familie im klassischen Sinne, sondern eben, wie gesagt, das Recht auf ähm, das Recht auf Gemeinschaft. Und dafür braucht es sozusagen eine Reihe, natürlich eine Reihe von Bedingungen sozusagen, also nicht einfach nur zugehörig, sondern das dürfen keine exklusiven Gemeinschaften sein, das müssen Gemeinschaften sein, die eine bestimmte Infrastruktur sozusagen vorhalten, damit Menschen auch ein menschenwürdiges Leben führen können, das müssen Gemeinschaften sein, in denen alle sozusagen sich an der politischen Entscheidungsfindung beteiligen können ähm, und eine Reihe von äh, sozusagen Bedingungen mehr. Also sozusagen sie müssen durch und durch demokratische Gemeinschaften sein. Das wäre sozusagen also, ganz im Groben ähm, die Utopie, die mir vorschwebt. Mhm.
0: Ja, Sie sagen es schon, es ist eine Utopie. Ne? Also, ich sehe jetzt auch ein, ein Problem, das besteht, ist, dass unsere Welt eben in, in Nationalstaaten eingeteilt ja, ist. Ja. Das heißt, da haben wir dann schon so diese natürlichen oder in Anführungszeichen natürlichen Grenzen, die ja dann auch durch Institutionen oder ja, ja, ja. Polizeigewalt äh, geschützt ja. und verteidigt wird. Ähm, und innerhalb dieser National also würden Sie auch sagen, eigentlich wäre die Utopie die nationalstaatlichkeit zu beenden und das wäre die die alternative <lacht>
1: also ich glaube ich meine ich, ich glaube der sozusagen der weltstaat wäre nicht unbedingt die lösung weil ich glaube sozusagen in so einem großen aus so einer großen skalierung sozusagen funktioniert dann auch funktioniert das rein sozusagen technisch organisatorisch logistisch Glaube ich nicht. sozusagen Also es braucht schon kleinere Einheiten, ähm, aber ähm, es können und dürfen keine Einheiten sein, die in der Weise nationalstaatlich sozusagen verfasst sind, wie wir es jetzt kennen, ähm, auch mit sozusagen einem Selbstverständnis der Nationalstaaten ähm, zu glauben, okay, das Territorium, auf dem wir uns befinden, ist unser Territorium und wir dürfen darüber entscheiden, wer hier äh, hin darf und wer nicht. Mhm. Also ne, letztendlich ist es gelegentlich ist es zum Beispiel etwa von der Geburtslotterie äh, die Rede sozusagen. Letztendlich ist es sozusagen Zufall, wer von wer von uns, also jetzt in einem globalen Sinne gesprochen, wer von uns an welchem Fleck der Erde erscheint.
0: Mm. Ja, es hat mich auch sehr stark, und, uh, sehr stark an John Rawls erinnert, mm. die Theorie der Gerechtigkeit, sein berühmter Schleier des Unwissens, mm. dass das ja auch ein Versuch ist, ein Modell zu erzeugen, so ein ideales Modell der Gerechtigkeit, zumindest mal auf dem Papier aufzuschreiben und dass das genau das Gedankenexperiment ist, dass wir ja. eben nicht wissen, was, was wir werden.
1: Ja, genau, genau, genau. Und, äh, ne, und die Privilegien, die damit jeweils einhergehen, also die Privilegien beispielsweise für diejenigen von uns, die in einem äh, Land der Europäischen Union äh, geboren und aufgewachsen sind und äh, die entsprechende Staatsbürgerschaft haben, ne, über, einen, den, über einen entsprechenden Pass zu verfügen, äh, Zugang zur Krankenversicherung, also all das sozusagen, was die westlichen, Wohlfahrtsökonomien äh, ihren Bürgern und Bürgerinnen anbietet, äh, letztendlich ist es ein Zufall sozusagen. Und mit welchem Recht sozusagen äh, kann ich den anderen anderen Menschen, die in einem anderen Fleck der Welt äh, geboren und aufgewachsen sind, äh, das verweigern sozusagen. Also wie, wieso glauben wir, dass wir ein Besitzrecht sozusagen an dem... Grund und Boden, auf dem sich unsere, unser Gemeinwesen befindet, haben. Und wenn wir das in Frage stellen, dann wird es eben auch schwierig zu sagen, okay, die einen, die einen weisen wir ab an unserer Grenze und die anderen lassen wir rein.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich würden die meisten ganz pragmatisch darauf antworten und sagen, es gibt halt nur einen begrenzten Raum, es gibt begrenzte Ressourcen. Und dann wird halt gewürfelt oder ja, was ja. nicht? Genau,
1: genau, genau. Das ist ja die Diskussion, die wir jetzt in den vergangenen Monaten gehabt haben. dass es beständig. Heißt, die, die Kommunen, die Bundesländer, die Bundesrepublik sind überfordert sozusagen. Mehr, mehr schaffen wir nicht mehr zu verkraften. Das ist also auf einer bestimmten Ebene ist das natürlich erstmal auch vielleicht plausibel dass Infrastrukturen sozusagen sind für eine bestimmte Zahl von Menschen ausgelegt und nicht beliebig sozusagen ähm, ausdehnbar und sozusagen und, und erschöpfen sich sozusagen in einem also bildlich gesprochen passen halt in einen Bus 50 Leute rein und keine 300, äh, die von A nach B transportiert werden müssen. Ähm, aber dennoch sind das sozusagen ja erstmal nur ähm, praktische Beschränkungen sozusagen und keine aus denen ähm, im engeren Sinne sozusagen, äh, also findet, davon bin ich überzeugt, ähm, eben wirklich starke Gründe abgeleitet werden können zu sagen, wir lassen äh, die anderen nicht mehr rein sozusagen, weil in den Bus dann, also anstatt zu entscheiden, okay, dann brauchen wir halt mehr Busse, äh, zu sagen, nein, das müssen weniger Menschen sein. Ähm, zumal ähm, diejenigen mit den Privilegien die ja ähm, in einem durchaus ursächlichen Sinne sozusagen ähm, schuld sind oder zumindest die auch äh, sozusagen Teil an, der, äh, an den Ursachen haben, warum Menschen ähm, von da weggehen, wo sie ähm, selbst herkommen. Mhm. Und das wird in den nächsten äh, 10, 20, 30 Jahren ähm, ja deutlich zunehmen. Ich meine, ne, alle alle Studien, die sich mit den mit der Frage sozusagen, wie viel Migration wird durch die Klima, Klimazerstörung ähm, ausgelöst werden, ähm, da reden wir ja noch von viel 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 mehr Menschen als äh, die über, als die Zahlen über die wir jetzt sprechen. Hm. Und warum sollte sozusagen, warum also, mit welcher, mit welchem Recht sollten wir sagen dürfen, nee, ihr müsst aber da bleiben, wo wir, wo wir irgendwie eure Lebensgrundlagen zerstört haben, ähm, durch unseren Müll, durch unsere äh, fossil, fossilbasierte Lebensweise, äh, durch unsere, ja, wie gesagt, durch, durch, dadurch, dass unsere Lebensweise sozusagen die Lebensgrundlagen woanders zerstört hat, ähm, haben wir im Grunde genommen eben wirklich das Recht verwirkt. Selbst, also was es ohnehin die gab dann, zu sagen, nee, ihr müsst jetzt mit diesen Bedingungen so zurechtkommen.
0: Ja, also da geht es ja dann auch viel um, um Verantwortlichkeit im weiteren Sinne. Ich würde jetzt aber ganz gerne noch ja. ein bisschen in, eher da in der Theorie oder in der ja, Philosophie bleiben, ja. weil natürlich auf einer praktisch-politischen Ebene ja. ist es eh sehr schwer, die Probleme hier zu lösen. Und ich mein, Sie sind ja auch... Philosophen oder Theoretikerin im weiteren Sinne und keine Politikerin. Deswegen sind die Fragen immer besonders fies ja. ähm, an Sie, wie das denn jetzt umzusetzen ist. Ähm, Nochmal zu dem, zu dem Wir und Aha. den Ungewählten. Ähm, es ist doch durchaus wahrscheinlich auch möglich, dass ein und dieselbe Person gleichzeitig beides ist, oder? Also, dass, dass man einerseits zur Peer Group gehört, Aha. zur dominanten Gruppe, zum Wir. Aha aber innerhalb dieser Gruppe dann dennoch äh, auch marginalisiert sein kann. Was, was ist das für eine Situation? Ähm,
1: ja, genau. Also wir, wir dürfen natürlich, das ist natürlich immer immer auch prekär, sozusagen überhaupt von einem Wir zu sprechen, ne, weil damit natürlich auch immer schnell sozusagen ein bestimmtes Wir assoziiert wird. Ähm, und wenn ich von einem Wir spreche, dann meine ich tatsächlich erstmal nur ein relativ... Ähm, unscharfe, vielleicht generische Idee sozusagen eines Wirs, also im Sinne eines eher abstrakten Rechts auf Zugehörigkeit. Und jedes, jedes konkrete Wir, jedes, jedes spezifisch gewordene Wir sozusagen, ist natürlich eins, was genau immer auch intern wieder zersplittert ist, intern heterogen ist. In der feministischen Theorie sprechen wir dann von Intersektionalität etwa, also dass wir selbst jedes einzelne Individuum immer an verschiedenen Positionen im Machtgefüge platziert ist. Also ich kann und bin es gleichzeitig weiß und damit in bestimmten Hinsichten privilegiert. Ich bin aber auch eine, also ich persönlich auch eine weiblich sozusagen positionierte Person oder rechtlich zumindest weiblich klassifizierte Person, womit bestimmte Benachteiligungen einhergehen. Ich bin eine lästig lebende Person, womit andere Formen von Benachteiligung, Diskriminierung, Marginalisierung und Ausgrenzung einhergehen. Ich bin aber auch ökonomisch und bildungsmäßig wiederum eine privilegierte Person als Hochschullehrerin ähm, und studierte Person. Also das ist sozusagen niemals ein. Ähm, niemand kann über gewisser bildlich gesagt niemand kann über einen Leisten geschlagen werden. Ähm, und genau für diese äh, sozusagen in sich auch widersprüchliche Gemengelage an sozialer an sozialen Positionen, die ein einzelnes Individuum einnimmt, für die gilt es natürlich auch theoretisch, also theoretisch Rechnung zu tragen. Wie, wie denken wir dann also ähm, etwa, dass wir, wie denken wir die Fragen von wer schuldet wem was? Ähm, jetzt nicht in so einem strengen, engeren Sinne sozusagen moralisch gedacht, äh, wer schuldet wem was, aber welche Art von Politischer Aufmerksamkeit, Zugewandtheit, ähm, Recht, welche Rechten sch, sozusagen sch, äh, schulden wir einander. Und das hängt natürlich eng zusammen sozusagen mit ähm, unseren jeweiligen, wie gesagt, widersprüchlich ineinander verfuchten äh, sozialen Positionen.
0: Hm. Ja, ich fragte mich gerade, wie, mhm. wie man damit umgeht oder in welcher, womit ich mich am ehesten in meinem Alltag identifiziere. Ne? Also einerseits die mhm. sollte ich den ganzen Tag mein Weißsein reflektieren und damit bewusst umgehen und vielleicht auch demütig werden. Ähm, oder umgekehrt Beispiel Queerness oder Frau sein, mhm. äh, mich da dann eher in dieser Opferrolle in Anführungszeichen wiederfinden und kämpfen. Ne? Mhm. Also eher versuchen abzugeben, mich darauf zu konzentrieren, eben diese Dominanzkultur zu verlernen, darum geht es ja auch.
1: Ja, genau.
0: Oder umgekehrt mich mich aufzulehnen, indem ich mich mit diesen mit den marginalisierten, mit den Ungewählten identifiziere. Und das ist jetzt sehr widersprüchlich. Also wie kann für mich so ein so ein politisches Handeln da aussehen?
1: Naja, ich glaube, ich glaube dass es tatsächlich um beides beides zugleich geht sozusagen. Also erstmal, wenn die Idee ja ist, wir sind alle Ungewählt. Was nicht heißt, dass wir, dass uns das alle per se gleich macht sozusagen. Und dass wir dann, okay, wenn wir sagen, wir sind alle ungewählte, dann brauchen wir irgendwie über äh, zum Beispiel Machtdifferenzen nicht mehr zu sprechen. Äh, das, das ist ja nicht die Konsequenz, die daraus äh, zu ziehen ist. Sozusagen. Die, die, die Konsequenz, die daraus zu ziehen ist, ähm, ist ja eben eher die, okay, wir müssen da, wo wir ähm, jetzt mal, simpel gesprochen, ähm, auf Kosten von anderen, Leben, das müssen wir bekämpfen, dagegen, da, dagegen müssen wir aufstehen, das ist ja ein Begriff, mit dem ich im Buch auch viel gearbeitet habe, mit der Idee, des was ist eigentlich ein Aufstand und da war es für mich eben auch wichtig, mit einem Gedanken von Audrey Lorde zu arbeiten, die ja sagt, sozusagen ein Aufstand ist wie ein Lernprozess. Und nicht eben, ja okay, wir schmeißen, wir bauen einmal Barrikaden und brennen brennen die Herrscherhäuser nieder und dann ist sozusagen die Welt eine andere, eine bessere, sondern dass es ein, dass es ein kontinuierlicher Prozess ist. So ein kontinuierlicher Prozess durchaus sozusagen der Vergegenwärtigung dieser komplexen und auch widersprüchlichen Verfugung von, Dominanz und Unterwerfung, wie gesagt durchaus in sozusagen in der Erfahrung einer einzelnen Person. Und insofern ja, geht es genau um die sozusagen diese paradoxe Aufgabe, beides zugleich zu tun, also sich gegen ähm, Dominanz und Unterwerfung ähm, zu positionieren, dagegen anzuarbeiten, aber auch ähm, und das gehört dann ja wiederum auch zusammen, weil indem ich das tue, sozusagen, ähm, schaffe ich ja Raum für diejenigen äh, in marginalisierten Positionen oder vielleicht für die Anteile sozusagen äh, von mir selbst in marginalisierten Positionen, ähm, überhaupt erst einmal Stimme, Stimme zu gewinnen und ähm, die und Unterwerfung, äh, Ausgrenzung, Marginalisierung sozusagen thematisieren, skandalisieren und dadurch vielleicht auch ähm, über, zu überwinden. Mm. Ja, ich habe auch das Gefühl,
0: dass, dass glaube ich, die, ja, die Position als Opfer ähm, eine leichtere ist oder eine beliebtere als die der TäterInnen oder der Privilegierten.
1: Naja, klar, genau, weil es natürlich, also ich meine, ähm, die... Die privilegierte Position sozusagen zu äh, thematisieren und zu reflektieren verlangt in gewisser Weise ja mehr, weil ne, sie verlangt ja, dass ich ähm, auch durchaus bereit bin, etwas aufzugeben. Also, an an Privilegiertheit an bevorzugt.
0: Aber das ist doch auch eine Form der Größe. Also eigentlich könnte ich doch sagen, ich, ich ja, ich bin privilegiert, ja, ich gebe davon jetzt etwas ab und es hat ja doch auch was sehr Würdevolles und eigentlich will man ja auch kein Opfer sein. Und dennoch, also ich jetzt in allen Diskussionen, die ich führe, jetzt Be Beispiel Feminismus hat man es ja auch ganz stark, dass sich dann viele äh, immer wieder dann so zurückziehen auf ihr Frau sein und lesbisch sein und da, dass, dass sich eben der Opferposition halten wollen, obwohl sie gleichzeitig permanent äh, als Täterin agieren, Stichwort äh, Transfeindlichkeit.
1: Also ja, ich sehe das auch so, sozusagen, dass es vielleicht mehr mehr Würde wäre. Also ähm, im, im Buch habe ich irgendwie dafür eine Formulierung benutzt aus der berühmten Erzählung von Herman Melville, Bartleby, der, der Schreiber, der ja sozusagen seine Position äh, umschrieben hat mit... Ähm, I prefer not to. Ich bevorzuge es nicht, etwas nicht zu tun, sozusagen. Und ich glaube, dass diese Haltung zu erlernen, also ich bevorzuge es nicht, an Herrschaft, daran andere herabzuwürdigen, in Unter- und Überordnung zu denken und zu handeln, ist schon eine ziemlich komplizierte. Aufgabe, weil sie natürlich auch bedeutet, oh ja, ich muss sozusagen mir auch eingestehen, dass ich etwa in solchen Dimensionen äh, andere behandle, andere wahrnehme, dass ich in solchen Dimensionen Welt sozusagen einteile und organisiere, also von Unter- und Überordnung. Ähm, so einfach ist das nicht sozusagen. Hm. Aber trotzdem aus meiner Sicht alternativlos.
0: ja Vielleicht dann ganz zum Ende noch mal ein, ja. ein, ein letztes kleines Fass. Ähm, mhm. Sie sprechen ja auch von der zärtlichen Bürgerlichkeit. Ja. Ähm, und da geht es dann auch viel um, um Sorge, um Fürsorge. Ähm, aber Freiheit ist natürlich gleichzeitig auch sehr wichtig. Manchmal denkt man, es würde sich widersprechen. Aber Sie sagen ja, es gehört eigentlich zusammen, oder? Freiheit und Sorge.
1: Ja, genau. Also wenn wir... Ähm also wenn, wenn mein Ausgangspunkt richtig ist, dass wir ähm, mit der, einer Formulierung von Judith Butler wiederum gesprochen, immer schon in der Hand der anderen sind, also wenn wir nur überleben und am Ende auch gut leben können, gerade weil wir abhängig voneinander sind, weil wir einander brauchen, ähm, glaube ich, dass wir eben Freiheit nur durch dieses, voneinander abhängig sein durch das Miteinander sein mit anderen sein äh, überhaupt realisieren können also ich für, ich für mich alleine gewissermaßen als autark gedachtes äh, Individuum da kann ich kann ich gar nicht sehen wo, wo da wo da Freiheit wäre sozusagen wenn die Freiheit darin besteht äh, mich in selbstgewählten Formen sozusagen mit anderen assoziieren zu können. Und in selbstgewählten Formen mit und für andere ähm, da zu sein. Reziprok gedacht. Die mhm. Dann wiederum äh, mit mir und für mich. Ja, ja, das wäre da jetzt die Frage. Und da ist dann halt wieder sozusagen, natürlich sozusagen in den Verhält gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen wir leben, Schlagwortartig gesprochen patriarchal kapitalistisch, in denen Sorge zum Beispiel äh, ja in einer ganz eklatanten Weise äh, vermachtet ist sozusagen. Insofern sie ähm, ent einerseits entwertet wird, andererseits dem weiblichen Geschlecht sozusagen nahezu vollständig äh, übergeholfen wurde und gleichzeitig aber eben äh, entwertet ausgebeutet äh, nicht berücksichtigt äh, ist, ist, ist Sorge sozusagen extrem unfrei, der, ja tatsächlich derzeit extrem unfrei ähm, organisiert. Das ist richtig sozusagen.
0: Mhm.
1: Insofern gehört zur Utopie äh, und den Konturen der nächsten Gesellschaft eben auch, dass wir natürlich dieses Füreinander-Dasein äh, anders gestalten müssen sozusagen hm. frei gestalten hm. müssen und nicht in äh, Verhältnissen, die gewissermaßen das eine ein Teil der Gesellschaft, nämlich diejenigen, die als Frauen klassifiziert worden sind, äh, gewissermaßen unbezahlt äh, und in unfreien Verhältnissen dafür abzustellen dass Sie die Reproduktion der Gesellschaft sozusagen allein, nicht, letztendlich allein stemmen.
0: Das heißt, in dem Bereich wäre dann schon eine Auflehnung mal nötig.
1: Oh, Un unbedingt, ja, unbedingt, ja.
0: Okay. Gut, das nehmen wir vielleicht auch als Forderung jetzt jetzt noch mal mit, so am Ende des Gesprächs. Mhm. Ja, Sabine Haag, vielen, vielen Dank sehr gerne, für dieses sehr gerne. Gespräch und wir wünschen Ihnen viel Freude in Freiburg.
1: Das werde ich bestimmt haben, ja.